0: Сегодня мы поговорим про настоящего волка в овечьей шкуре. Искал способы повысить свой статус в Европе. General Motors выкупает небольшую английскую компанию Opel Kadett. Но мы попробуем с ним что-нибудь сделать. И в 377 лошадиных сил и крутящего момента 568 ньютон. Это Ferrari. Цвет англичане очень любят. Это квадратный седан. До сотки за 5 секунд Его очень сильно любили преступники Я думаю на чем-то таком было бы Очень сложно ездить в пробках И она действительно утерла нос Практически всему миру По сути своей Никому не нужно Но, но, но ты это хочешь Всем салют Меня зовут Яков Бык У меня есть микрофон Камера И бесконечная любовь К автопрому и это подкаст «Бычьи истории». Лотус Омега или Лотус Карлтон. Сегодня мы поговорим про настоящего волка в овечьей шкуре. И я думаю, что те люди, которые погружены в автомобильную культуру и в автомобильную тематику, слышали и знают про этот автомобиль и про чудо инженерии, от Lotus и что это вообще за машина и что она из себя представляет. Но пойдем по порядку и немножко контекста к сегодняшней истории. В конце 80-х годов General Motors искал способы повысить свой статус в Европе и выделиться среди конкурентов. В то время Opel и Vauxhall это были то, точно такие же автомобили как и Opel, только это шли на английский рынок были известны своими семейными автомобилями и компания хотела дать своему стандартному седану Opel Omega более спортивный эксклюзивный облик. На тот момент, наконец конец 80-х, начало 90-х, самый быстрый Opel был, если не ошибаюсь, Opel Senator с 3 литровым бензиновым мотором. В Англии он был как Voxville сенатор, но ничем собственно не отличались кроме страна руля и значка... значками И в то время он использовался в полиции Англии в частности Также примерно в этот период, в этот период времени General Motors выкупает небольшую английскую компанию Lotus и они подумали, что им нужно было бы сделать какой-нибудь ответ М5 э, и АМГ соответственно. Они хотели сделать свой какой-то спортивный седан, который был бы в меру комфортный, в меру быстрый. И просто нужно было занять нишу в, данной, в данном промежутке времени. И хотели они представить со своей стороны какую-нибудь гонку какого-нибудь такого седанчика. Джен также владел Лотос, британским производителем спортивных автомобилей, известным своими инженерным мастерством. Отсюда и появилась идея сотрудничества между этими двумя компаниями. Изначально инженеры Lotus хотели взять в разработку Opel Senator. Но после пары набросков они поняли, что он выглядит уж очень сильно громоздко и очень тяжело. Потому что сенатор сам по себе он был намного больше и крупнее и массивнее той же Омеги. Также инженеры Lotus хотели пред, предложить и предлагали Опелю э, и в, в общем General Motors взять на разработку Opel-Кадет. Но эта модель была уже достаточно старая и уходила в небытие. General Motors не особо хотели что-нибудь делать с этой моделью, потому что они уже подготавливали opel Astra, если я не ошибаюсь, взамен старому Кадету. И они сошлись на мнении таком, что давайте-ка возьмем и попробуем улучшить Opel-Омега. Потому что со стороны Opel и General Motors они хотели сделать более заряженную какую-нибудь версию. Но и Lotus посмотрели и сказали, окей, мы попробуем с ним что-нибудь сделать. Но по стечению обстоятельств у них оказался, у инженеров Lotus, очень быстрый автомобиль с просторным багажником и четырьмя дверьми. Инженеры General Motors и Opel, в частности, дали тяжелую задачу Lotus. Они сказали, что нужно за полтора года сделать эту машину быстрее. И сделать ее достаточно классно, хорошо, чтобы она ехала хорошо. Lotus приступили к доработке Opel Omega. Основные изменения в себе включали. Увеличение объема двигателя с 3 литров до 3,6 литра. Установка двух турбин, что позволяло достичь мощности в 377 лошадиных сил и крутящего момента 568 ньютон. На секундочку, это конец 80-х, начало 90-х. С большей мощностью автомобиля типа кузова седан не было. Ближайшие конкуренты это уже прям супер кары это ferrari и тем подобное это очень серьезная заявка но и да поскольку у них вышло 568 ньютонов крутящего момента ни одна коробка передач не могла пережить такой мощности и инженеры lotus нашли решение они сказали, что им нужна коробка от Chevrolet Corvette ZR1. Чтобы она справилась с этим крутящим моментом и с этой мощностью. Естественно, инженеры и владельцы Corvette не особо хотели делиться этой коробкой. Потому что она разрабатывалась только эксклюзивно для данного автомобиля. Но благо General Motors вводил и... Шевроле и они смогли договориться с тем, чтобы Шевроле поставляла эти коробки для Lotus. Также улучшили, естественно, тормоза. Тормоза они брали от гоночных версий Opel Omega, которые ездили по-моему, гонках DTM, если не ошибаюсь. И, естественно, доработанная подвеска. Короче, вся машина полностью была перебрана и от обычного, обычного Opel Omega. Там осталось, грубо говоря, только кузов. Потому что даже двигатель, который шел в стандарте в этом, в этом кузове, он доработан. То есть там практически ничего от Opel не осталось. Все было доработано и улучшено инженерами от Lotus. Благо General Motors владел кучей концернов и то, что хотели достать эм, Lotus, они получали. Также подверглась доработке, естественно, литые диски. Там ставились 17-е исключительное, которое выглядит очень шикарно, очень классно. Эм, и... Континенталь делали специально для Lotus Omega покрышки, то есть это было прям настолько все пендантично и настолько все собрано так как нужно, что даже шины делались специально под данный автомобиль. Ну естественно не осталось без доработок внешнего вида, мы получили модифицированный дизайн кузова Включая более агрессивную переднюю часть, задний спойлер, расширение, пороги. Но и единственное, что первоначальные, первоначальные дизайнерские наработки от Lotus General Motors откинули. И дизайнеры из Германии, из главного, из главного офиса Opel... Создали то, что мы имеем сейчас и то, что мы видим Также, да, эксперты Lotus внесли свою лепту в изменения ездовых свойств Хотя, как вспоминал впоследствии тогдашний босс фирмы Майк Кемберли У опелевцев изначально получился не самый простой для дальнейших апгрейдов автомобиль С хорошо спроектированной задней пятерочашкой Новые компоненты добавляли собранности, а система поддержания постоянного дорожного просвета на задней отсея от флагмана Opel Senator помогла победить такую проблему, как изменение развала задних колес на высоких скоростях при полной нагрузке. Также General Motors оставили свой дизайн, как я и говорил. Он был немножко доработан лотосом, но в основном, в основном это чистой-чистой воды работа инженеров немецких, апеллевских. Но что удалось оставить лотос, это цвет. Он называется «Империал Грин». И, в принципе, можно заметить, что вот этот вот темно-зеленый цвет англичане очень любят, очень любят его использовать в своих автомобильных э, наработках, какие-нибудь гоночные варианты. Такой же, например, как, э, как же он назывался, British Racing, который использовался в Ягуарах. Все вот эти темные тона выглядят очень классно, шикарно, насыщенно переливаются как на солнце так и в темноте и имеет свой какой-то насыщенный цвет и за это прям отдельный респект когда Lotus омега представили в девяностом году он поразил автомобильный мир своими характеристиками максимальная скорость составляла 280 километров в час а разгон до сотки был Колебался между 4 и 4,8, 5 и 3 секунды. Э, то есть, почти этот автомобиль совпадает по своей динамике с легендарной Альпиной. Э, но завораживает другое. Могучий седан опережал Феррари Тестероса. И это реально просто капец. Если... Себе прикинуть, если вы посмотрите, как выглядит Lotus Омега. да, он выглядит красиво, он выглядит агрессивно и все такое, но это квадратный седан из 80-х годов, который фигачит 280 км в час и разгоняется до сотки за 5 секунд. На сегодняшний день, по сегодняшним меркам, 4,85 5 секунд это очень серьезные цифры это Пфф, далеко далеко не каждый седан сейчас поедет с такой скоростью будем откровенны и будем честны и да из-за этого он был так всеми любим но и будем честны он доставлял большие проблемы потому что его очень сильно любили преступники На такой машине можно было легко уходить От таких автомобилей, как тот же Opel Senator, Потому что он разгонялся 240-250 км максимум в час А разгон до сотки там и рядом не стоял Поэтому, я думаю, все видели это видео Как шведский САП пытался угнаться за Lotus Омега. У него ничего не вышло и если поискать, посмотреть, есть куча информации из тех годов, как э, полицейские Англии прям очень сильно жалуются и негодуют, то что Lotus совместно с General Motors сделали такого зверя, которого невозможно облуждать, за которым невозможно угнаться. И даже ходят легенды, что когда-то в одной из погонь Ему удалось уйти от вертолета, я конечно не знаю как это, я не нашел этому никакой информации и подтверждения, но такие слухи на форумах и на разных видео люди озвучивают и не знаю, может быть это просто такая красивая байка для того, чтобы добавить антуража этой машине, но на самом деле да, эта тачка очень классная, очень крутая. Но из-за проблем с логистикой, с производством, потому что они не могли между собой договориться, как и где производить эту машину. Потому что Lotus со своей стороны хотел бы получать просто голый кузов, окрашенный, и все остальное они бы собирали. Сами делали все сами, потому что там все было другое, там ничего не оставалось от э, омеги, которая выходила в серии. Но такому огромному концерту, концерну, как Опель, не хотелось менять свое производство в Германии и делать отдельную линию только для какой-то небольшой компании из Великобритании, чтобы они там что-то делали с их омегами. Поэтому они договорились в конечном итоге так, что для Lotus поставляли... Чистые омеги, которые вышли с конвейера, полностью комплектные. Единственное, что они были окрашены в этот зеленый цвет. Все остальное оставалось комплектно и для инженеров, для механиков Lotus это составляло определенные проблемы. Нужно было разобрать машину, собрать заново, то есть делать два процесса. Соответственно, из-за всех этих трудностей, из-за всех этих моментов э цена на эту машину была очень высокой. И было огромное желание у людей покупать их, но из-за трудностей всех этих логистических э реализовать это было достаточно сложно. И хоть он и действительно был очень хорош и он был хорошо принят критиками и автомобильными энтузиастами. Его высокая цена и высокое потребление топлива сделали его менее практичными для большинства покупателей. Всего было продано 950 штук. И тут можно сказать следующее, что Lotus сделали все на... просто по высшему разряду. Действительно, они сделали все так, как... И хотели, я думаю, сделать они Да, их загоняли в какие-то рамки Им не позволяли использовать свой дизайн Да, им не разрешили и не поставляли голые кузова так, как они хотели Для них поставляли полностью комплектные машины Что делало и составляло определенные трудности для компании Lotus Но они утерли нос всем они сделали самый быстрый седан в мире на тот момент. Они сделали седан, который ехал наравне с автомобилями премиум класса, которые были прям суперкары, которые были заточены для гонок. Да, по факту... Это не получился полноценный ответ для М5 или для АМГ, потому что все-таки в М5 и в АМГ был какой-то баланс. Они были очень быстрые, они были суперуправляемыми, но их можно было использовать на повседнев, ими можно было ездить по городу, ими можно было ездить на дальние трассы, поэтому они были столь популярны и они так нравились людям, потому что это была быстрая машина но и в то же время достаточно практичная. Но Lotus Омега не мог похвастаться такой практичностью, потому что длинная хода, педаль сцепления очень жесткая, очень твердая. Ну, я думаю, на чем-то таком было бы очень сложно ездить в пробках и постоянно выжимать эту педаль, только если бы вы не прокачали свои ноги также на маленьких скоростях на этой машине просто невозможно было ездить, потому что она перегревалась, она была заточена просто под скорость, она была заточена и сделана для того, чтобы валить и дубасить, и она с этим отлично справлялась, она делала то, что хотел водитель, там не было никаких систем стабилизации, кроме ABS, вообще, в принципе никаких электронных систем там не было и... С ней нужно было прям работать С этим автомобилем нужно было прям Ну вот я не знаю как с чем Это, это что-то другое Потому что если посмотреть интервью Посмотреть видео с гонок Посмотреть как пилоты управляются с этой машиной Это прям искусство Потому что она, она дикая Она очень дикая Она дерзкая И она действительно утерла нос Практически всему миру на тот момент и это в стиле в стиле британцев сделать что-то такое что по сути своей никому не нужно но 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 ты это хочешь ты хочешь это иметь и тебе тебе это надо зачем тебе это надо потому что это не практично это не на каждый день но оно так будоражит и оно так Просто вот создается вот эта вот аура, ощущение того, что это именно то, что тебе нужно. И сейчас можно найти такую машину, она продается в Европе. Есть экземпляры, да, сейчас они стоят по 40-50 тысяч евро. Но, в принципе, я думаю, для богатых людей, для ценителей автопрома и для людей, которые хотели бы выделиться, это был бы отличный вариант на сегодняшний день. Потому что это действительно тот волк в овечьей шкуре во всем понимании этой пословицы. Внешне сейчас многие, может, даже и не отличили бы его от обычной какой-нибудь старой Омеги. Но ценители... И люди, которые знают, которые погружены в эту культуру, они бы увидели и поняли, что с этой машиной шутки плохи. С этим не стоит заезжать на своей бешечке пятерочке или на каком-нибудь сиатике своем или ваге. Лучше отпустить, потому что эта машина может тебя наказать. И напоследок хотелось бы сказать, что это Прям вообще супер классная машина. Она она действительно останется легендой на все времена. И эта машина уже вписана в историю. И если у вас будет возможность купить такую машину себе в коллекцию, уж поверьте мне, вам ее стоит приобрести и вы об этом не пожалеете. До новых встреч.